0: Das ist schlimm. Wow! Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Counter-Cockwise-Podcast. Mir heute digital gegenüber sitzt David, hallo.
1: Hallo, äh, ja, wir sind digital mal wieder, äh, hoffentlich diesmal auch ohne größere Soundprobleme, nachdem das in den letzten zweieinhalb Folgen nicht so ganz gut geklappt hat und ja, wir nehmen auch das erste Mal wirklich um
0: fucking 11 Uhr morgens auf an einem Samstag. Ja, das stimmt, ähm, aber ich bin auch schon seit 7 Uhr wach wie der letzte Deutsche, wie der letzte Rentner und habe irgendwie schon E-Mails geschrieben, habe meine Wohnung aufgeräumt, ich habe gerade, und das kannst du keinem erzählen, ähm, außer natürlich allen Menschen, die sich das hier anhören wollen, was theoretisch jeder sein kann, aber ist egal. Ähm, ich habe gerade noch eine Maschine Wäsche drin oh. und ähm, die läuft noch irgendwie 20 Minuten und es macht, macht natürlich Lärm. Deshalb habe ich mir hier äh, mit Hilfe einer Bettdecke eine störungsfreie Umgebung gebaut, die jetzt über meinen Schultern und meinen mein Kopf drapiert ist und ich sehe aus wie das letzte Schreckgespenst. Naja, aber alles für die Kunst, ne? Ja, wenn man wenn jemand in die Wohnung reinkommen würde, würden die denken, du masturbierst gerade
1: oder so. Aber <lacht> äh, da gibt es ja auch diese lustige Szene in Harry Potter äh, 3, also von, der Gefangene von Oscar, glaube ich, wurde er unter der Decke heimlich zaubert und natürlich gab es da auch äh, in der Zeit des Internets, als <lacht> es auch sowas wie Synchronisation gab und äh, das mit dem ganzen Copyright noch nicht so ganz verschränkt war. Äh, Als Lord of
0: the Weed noch ein Thema war.
1: Lord of the Weed ist immer noch ein Thema. Lord of the Weed sollte niemals aufhören ein Thema zu sein, weil ich, ich finde <lacht> es ist immer noch erstaunlich, wie gut die das gemacht haben. Aber auf jeden ja. Fall, wo so Synchronisationen halt noch äh, frei verfügbar waren, frei zum Abschluss. Du konntest sogar noch die Sachen runterladen damals. Ist, also ja. Wahrscheinlich war es damals schon illegal, aber da hat halt keiner einen Fick drauf
0: gegeben. Ja sehr ja, richtig ja ich habe äh, hab, ich habe ja erwähnt dass ich angefangen habe die Harry Potter Filme zu gucken und ich habe jetzt den fünften geguckt oh. und muss sagen das ist der erste von diesen fünf Filmen die ich gesehen habe wo ich tatsächlich sagen würde das war auch tatsächlich ein ganz vernünftiger Film What? also bei den an, also bei den anderen vier Filmen muss ich ganz deutlich sagen ähm, das sind keine guten Filme man guckt diese Filme nicht weil es gute Filme sind, sondern eben weil man Harry Potter mag, weil man irgendwie dieses Universum geil findet und so weiter. Aber so aus so als Standalone Filme, ohne dass da vorher ein Hype um die Bücher gewesen wäre, hätten die, glaube ich, wären die sehr sehr wenig erfolgreich gewesen.
1: Weiß ich nicht. Die waren halt schon im Fantasy Genre relativ hoch angesiedelt. Ne? Also das war so das erste, was man so bekommen hat, glaube ich. Größtenteils. Ja, aber
0: aber ich glaube halt, wie, wie gesagt, der Hype um die Bücher hat da sehr geholfen. Aber, Be That As It May, der fünfte Teil war echt ein guter Film. Also auch ne aus irgendwie aus äh, schreiberischer und regietechnischer Sicht und so weiter. Echt, echt cool. Also, den ich fand den, ich, den fünften äh, echt schrecklich. Ja? <lacht> ja. Das kann ich wirklich so sagen. Ich fand den fünften echt
1: grausam. Ähm, ja. Als ich den damals, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, den habe ich nicht im Kino, sondern irgendwie anders gesehen. Aber auf jeden Fall, den fand ich echt nicht gut. Okay. Also auch
0: so dieser Showdown am Ende da im Ministerium, das fand ich alles so lächerlich und dumm. Ja, das mag sein, aber ich glaube, das ist Geschmackssache, aber ich glaube, ganz ganz objektiv betrachtet auf jeden Fall, also man kann sowas nicht objektiv betrachten, aber aus meiner Sicht ähm, der der Beste der bisherigen fünf. ich bin mal gespannt, was da noch kommt, ich hoffe, es verbessert sich weiterhin.
1: Also ich mochte Teil 3, glaube ich, ich meine, ich habe die jetzt auch ewig nicht gesehen, aber ich glaube, ich mochte Teil 3, als ich den gesehen habe, noch am meisten. Ich muss ja auch zugeben, weil ich habe nicht alle Harry Potter-Filme gesehen, da ich damals militanter Buchleser war und mich dann teilweise schon Sachen so sehr abgefuckt haben, dass die äh, nicht so wie im Buch waren, dass ich halt mir, dass ich die Filme selbst nicht so sehr genießen konnte, weil ich dachte, das war irgendwie anders. Ähm, und ja. Teil 4 habe ich mir schon gar nicht mehr angesehen, weil Teil 4 mochte ich auch als Buch nicht.
0: Teil 4 war doch dieses Trimagische Turnier. Genau. Ne? Boah, das hat mich so abgefuckt, dass die, also am Anfang des Films hat es schon angefangen, die haben angefangen, ein riesen Quidditch-Match zu teasern und irgendwie, man war im Stadion und voll der Hype und das Publikum rastet aus und dann auf einmal Schnitt zu nach dem Spiel, die haben das Spiel nicht gezeigt, das hat mich total genervt, weil ich voll Bock hatte, dieses Spiel zu sehen. Und genau den gleichen Fehler haben die dann hinterher gemacht bei, ähm, bei diesen drei Herausforderungen, die die bestehen mussten, dass die davon auch große Teile einfach nicht gezeigt haben. Zum Beispiel musste ja jeder von denen gegen einen Drachen kämpfen mhm. und die ersten beiden Kämpfe haben die überhaupt nicht gezeigt, sondern nur den von Harry.
1: Ja, gut, aber das ist ja jetzt, also das ist jetzt keine sonderlich große Überraschung, das ist ja... Mal, also, warum solltest du dich von irgendwelchen Hyopais da die Kämpfe ansehen, wenn du wenn du eigentlich auf Harry
0: fixiert bist? Also, ich, find, das Boah, ich finde, das Ich finde, aus dramaturgischer Sicht muss das sein, ich war total unbefriedigt. Warum? Also, ich meine, du bist dann ja quasi... Also, ich
1: glaube, das wurde so gemacht, beziehungsweise das war ja in den Büchern genauso. Die Bücher sind ja, glaube ich, auch mehr oder minder aus Harrys Sicht geschrieben. Ich erinnere mich da nicht mehr so hundertprozentig dran, aber ich meine, das wäre so. Ähm, und du musst es ja erstmal aus der Sicht sehen und dann aus der Sicht, dass... Äh, Du halt als Zuschauer, wenn du halt vielleicht gar kein Wissen hast oder so gar nicht weißt, was auf dich zukommt und dann bist du quasi genau in derselben Rolle wie Harry in dieser einen Szene und dadurch kannst du halt viel besser mit ihm connecten. Ich würde sagen, das ist so der Grund, warum sie die anderen zwei nicht gezeigt haben, weil wenn du halt schon weißt, ah okay, das ist ein Drache, ja okay, das kommt auf den zu, ja gut, okay, das schafft unser Harry, jetzt sehen wir uns die Szene von ihm nochmal an und gut ist, ich glaube, das wäre auch zu repetitiv gewesen, hättest du da drei Drachenkämpfe direkt hintereinander gesehen.
0: Ja, das, das stimme ich dir auf jeden Fall zu, also es wäre auch einfach, die, die Filme sind ja so schon ewig lang, das wäre halt nochmal viel länger gewesen, ähm, aber zumindest so ein Zusammenschnitt oder so so Highlights oder so aus den Kämpfen davor hätte ich mir gewöhnt. Ja gut, das hätte man naja. natürlich machen können, so im Nachhinein,
1: nachdem man es gesehen hat, noch irgendwie, keine Ahnung, gibt's es sowas wie Replay-Kameras in der Harry-Potter-Welt, ich weiß es halt nicht, ich, ist es ist so lange her, cool, ja. ist es ist so Ach, du lange meinst her. So
0: wie? So wie, als ob jemand tatsächlich die Ereignisse da gefilmt hätte. und man Ja, sieht dann, so, 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 so ein Hologramm, hat. was dann quasi irgendwo so aufsteckt wo <lacht>
1: dann das so im Hintergrund von der Szene verbauen kannst. Wo irgendwie, keine Ahnung, du hast so die Kamera darauf fixiert, äh, du siehst so die Recaps ganz schnell von den Kämpfen, die die beiden da gemacht haben und dann summt die Kamera so raus und du siehst dann halt Harry da mit Hermine rumlaufen oder so im Vordergrund äh, zum Beispiel. Ja.
0: Ja, ja, das wäre, das wäre natürlich alles möglich gewesen. Irgendwie sowas hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Naja. Aber wie gesagt, also ich habe das sowieso mit dem Augenzwinkern betrachtet, die, die, äh, die ersten vier Filme. Und ja, hoffe jetzt, dass das ein bisschen besser wird oder bleibt. Ja, ich weiß nicht, ich finde halt, die ersten zwei sind zumindest gute Kinderfilme, ne? Ja, das kann sein, kann sein, dass ich dir auch deswegen so ein bisschen, ja, und Es ist halt genau, das ist halt so ein 10-, 12-jähriger Junge, natürlich kann ich mit dem nicht so besonders connecten. Ja, toll, was hast du für Probleme, ich muss Geld dran schaffen und wasch schon um 8 Uhr morgens meine Wäsche,
1: du bist ein Wichser. <lacht> Ganz genau, Geh runter von meinem Rasen.
0: <lacht> Kein Fußball spielen. Gibt es eigentlich in irgendeinem anderen Land als fucking Deutschland auf Rasenflächen Schilder, wo drauf steht, hier sind Ballspiele verboten. Ey, wie scheiße kann man sein, mhm. oder? Als Land, als ganze Nation, boah, ne, wir hassen Kinder. Wir brauchen zwar Kinder und wir sagen auch immer, wir wollen mehr Kinder und so weiter und ne, Wirtschaft ankurbeln und dies und das. Aber bloß nicht spielen, bloß nicht Ball auf meinem Rasen spielen. Alter Schwede, ey, was für ein Stock im Arsch die haben. Aber gleichermaßen, ich meine so
1: in den USA zum Beispiel, da ist ja Fußball nicht so groß. Äh, und dementsprechend weiß ich gar nicht, was man auf den Rasenflächen macht, außer sich vielleicht mal einen Football zuzuwerfen und gegenseitig dabei umzuteckeln oder sowas. Also was, was, was spielen Kinder da? Weil, ja, also je,
0: je nach Hautfarbe, die Schwarzen spielen halt Basketball. Wow. Ne, aber das kannst, du, wow. das, kannst, wow. das kannst du halt auch nicht auf dem Rasen die machen. Die sind halt größer und haben auch größere Hände. <lacht> Ja, die können halt höher springen, was willst du machen, ne? Also das ist ja irgendwie auch genetisch. und oh. oh, diese, diese Fast-Twitching-Muscle-Fibers, da war doch mal sowas.
1: Ja, und, und auch irgendwie diesen anders geformten Schädel, das habe ich doch in Django Schenk
0: gesehen. <lacht> oh, Junge. Ja, der sowieso. Genau, und die, die Weißen, die spielen halt Baseball und die werfen halt nur Bälle hin und her, ne? Ja, und schlagen. Kann mir übrigens... Genau, und schlagen die Bälle. Ja, wobei, das ist ja eine so playing catch, das, was so äh, Väter mit ihren Söhnen machen, ist ja tatsächlich nur das Hin- und Herwerfen der Bälle, wo man dann das Werfen und Fangen übt. Ich glaube, schlagen ist dann schon Next Level Ja, Shit. das ist dann
1: so das, was sie machen, damit sie zum Mann werden. So, da, sch da schlagen sie den ersten Schwarzen kaputt, weil wir sind ja in den USA. <lacht> und da passiert das halt nun mal. Und äh, dadurch äh, verhindert man dann auch, dass das Kind schwul
0: wird. <lacht> Absolut korrekt, ja, ganz genau. Und das Problem, also jetzt aber mal ernst gemeint: Das Problem, äh, wenn du dann wirklich anfängst, das Schlagen zu üben, ist ja, wenn du das im Vorgarten machst und der trifft mal den Ball, dann zimmert der den ja ein paar, irgendwie, weiß ich, ein paar Dutzend bis 100 Meter weit, dann fliegt der irgendjemandem durchs Fenster und fällt dann in seine äh, Pop-Tarts, die er gerade zum Frühstück sich reinfährt oder so. Um 12 Uhr. Genau, ja. Um 12 Uhr morgens wird, werden in Amerika Pop-Tarts gefrühstückt. Ja.
1: Oder halt die Pizza vom Vortag. Die XXL Mega Pizza.
0: Boah, das ist das Geilste, oder? Also ich finde, es gibt nichts Geileres zum Frühstück, als verkatert aufzuwachen und dann ist noch Pizza vom Tag davor übrig. Das stimmt. Das
1: stimmt. Das ist echt ein königliches, fürstliches Gefühl. Vor allen Dingen, man,
0: man muss nichts vorbereiten, man kann die auch kalt essen. Absolut, das ist äh, richtig geil. Kalte Pizza ist der Hammer. Ja, Und es ist halt auch einfach, ich finde, das habe ich letztens noch mal äh, festgestellt, als ich ähm, am 1. Mai, der kürzlich war, liebe Zuhörer, wir, wir äh, nehmen gerade am Samstagmorgen nach dem 1. Mai auf, ähm, bin ich ein bisschen verkatert aufgewacht und das war richtig geil, weil wie ich ja schon erwähnt habe, heute an einem Samstag bin ich um 7 Uhr aufgewacht und habe angefangen, produktiv zu sein, weil ich ein Psycho bin. Aber... Und das, das tue ich halt auch sonst irgendwie fast jeden Tag, also auch wenn ich frei habe. Aber wenn ich einen Kater habe, das ist der einzige Modus, in dem ich es schaffe, mal zu chillen und mal gar nichts zu machen und wo ich das wirklich auch vor mir selber rechtfertigen kann, den ganzen Tag einfach nur rumzugammeln, wenn ich aufwache und es mir scheiße geht und ich erstmal einfach nur klarkomme und irgendwie überleben muss.
1: Ja, aber Daniel, das ist doch jetzt dann nur dem Kater geschuldet und weniger dem Fakt, dass äh, du dich selber chillen lässt. ist Es einfach, dass du nicht anders kannst, dass dein Körper einfach sagt, Nope, Nope, du bist zu alt für den Scheiß, Junge. Hör auf zu saufen. Du hast gerade Gift letzte Woche, letzte Nacht in dich reingepumpt und das muss jetzt abgebaut werden. Richtig, deshalb sollte ich einfach öfters Alkohol trinken. Richtig, so wie äh, ja. ja, so wie viele Menschen. Das ist schön so ein Feierabendbier aufplöppen, äh, vor den Fernseher setzen und von der Frau ein Sandwich verlangen oder so.
0: Ja, genau, ja, das Bier wird natürlich auch von der Frau gebracht. Ja, ne? ja
1: klar, das, und schön die äh, Pantoffeln hingestellt und so.
0: Boah, aber jetzt mal im Ernst, ne, das hat man ja wirklich so in vielen Filmen, also in meinem Leben findet das nicht statt, aber in vielen Filmen sehe ich das, dass dann der Typ lädt seine Freunde ein und die sitzen da und gucken irgendwie Fußball oder so oder dann in amerikanischen Sendungen den Super Bowl oder sowas und die Frau bringt denen einfach Schnittchen und Bier. Also ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, wenn ich da mit meinen Freunden rumhänge, es sei denn, sie bietet das von sich aus an und hat da Bock drauf und ich mache das dann im Gegenzug, wenn sie ihre Freundinnen da hat oder so und bring denen dann was zu essen und zu trinken. Aber ansonsten würde ich doch nicht auf die Idee kommen, meiner Freundin oder Frau zu sagen, hier, die Jungs sind da jetzt, äh, mach mal Schnittchen, Mädchen.
1: Ja, aber du musst ja auch sehen, dass... dass das sagen die nicht, das ist schon eintrainiert. Das ist wie, wenn man so einen Hund hat und der einem irgendwas apportiert.
0: <lacht> ähm, das ist ja durch die
1: Erziehung schon damit reingekommen, wenn das sowas ist. Und wenn das von zu Hause halt schon ist, wenn man das beim Vater gemacht hat oder so, dann ist das beim Ehemann ja auch so.
0: Aber es wird halt nicht besser. Ja, und es ist ja auch, auch wie bei den Schwarzen mit dem Basketballspielen, ist es ja, <lacht> ja auch irgendwie genetisch, ne? Jetzt bist du rassistisch.
1: Ich glaube, also ich glaube, in dem, ich habe ja so diese Idee, dass ich irgendwann mal, kennst du äh, Panzerquartett oder sowas? Oder was weiß ich mit ähm, Rennautos oder sowas? Ja, ja, das würde ich gerne mit Privilegien machen. So, äh, <lacht> Geil. hier, mein äh, türkischer, äh, Tür mein, mein deutscher türkischen Ursprungs steht weit unter deiner schwarzen Transfrau oder so.
0: <lacht> Boah, das ist richtig gut, das ist auch richtig aktuell, ey. Ich glaube, das musst du mal angehen. Ja.
1: Ich glaube auch. Und ich glaube, ich werde vom Internet gehasst werden oder so.
0: Check your privilege, nennen wir das dann. Spätestens, wenn ich Israel einbaue,
1: werde ich antisemitisch äh, <lacht> bezeichnet werden. Aber ey.
0: Nur weil sie oh, das höchste Privileg haben. Ja. Also damit pisst du einfach jeden
1: an. Ne? Ja, das ist, aber das, das soll, also dann ist es ja eigentlich gleichberechtigt. Wenn du jeden gleich anpisst, dann ist es ja nicht in irgendeine Richtung oder in irgendeine Richtung hassend, sondern es ist ja wirklich dann gleichberechtigt. Du feuerst gegen jeden gleichmäßig und damit ist es dann ja auch eigentlich, also damit müsste es so von den, dem eigentlichen Grundgedanken von Gleichberechtigung her gar nicht mehr so schlimm sein. Oder einfach jeder ist angepisst ja, und jeder will dich töten und die Nazis klatschen dann mit den Schwatten ab und sagen so, ey komm wir töten den.
0: Ja, diese Rechtfertigung für ähm, zum Beispiel von Comedians oder so, die sich einfach über jede, jede Rasse oder Kultur oder was auch immer lustig machen. Daniel, es gibt keine das Rassen. Ich auch schon Daniel, es gibt keine Rassen. Boah, also richtig geil, als ich äh, Biologieunterricht hatte in der 12. Oh, Klasse. Junge. Unser, unser Lehrer war äh, Jude. <lacht> und. Was? Was hat das damit zu tun? Zu De ja, pass auf. Deutlich zu erkennen an der Form seiner oh, Nase tatsächlich. Äh, aber worauf ich hinaus wollte, war, dass irgendwann im äh, Biologiebuch tatsächlich der Begriff Rasse fiel. Oh. Und dass ihn zu einem 45-minütigen Rant äh, anstachelte, der eben, äh, indem er eben auch erklärt hat, dass der Begriff Rasse nicht verwendet werden darf und äh, wie der in der in der Vergangenheit und gerade in der deutschen Vergangenheit, wie damit schon Schindluder getrieben wurde. Ja, so viel zum Begriff
1: Rasse. Ich glaube aber, Rasse ist auch kein typisch biologischer Begriff. Es gibt da ja hier... Äh, Spezies, oder? Ja, Spezies erstmal. Dann gibt es darüber, glaube ich, stehend den Genus und darüber die Familie... Und dann bin ich schon verloren. Ich weiß, ich weiß es gibt, ja. gibt glaube ich, zuerst das, also ich, im Englischen ist es das Kingdom, dann das Phylum und dazwischen sind auch noch Begriffe.
0: Ja. ja, auf jeden Fall ist auch im Deutschen halt der Begriff Rasse eigentlich nicht wissenschaftlich. Und deshalb, selbst wenn man über Tiere redet, äh, wenn man das korrekt tut, dann benutzt man diesen Begriff. Ich meine, man sagt, man sagt halt Hunderassen oder so, aber das ist halt auch eigentlich, es sollte eine Hundespezies genau. sein. genau. Und, oder ist nicht Hund die Spezies? Nee, nee, und dann nee. Gibt's da Spezies ist ja,
1: ist ja das Einzelne. Ich glaube sogar, okay. warte mal, ich, 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 wir sitzen ja hier an Rechnern beide. Ich guck mal kurz nach Hund. Haushund, hm. Wikipedia. Nee. Na, Ordnung der Raubtiere, Überfamilie, Hundeartige, Familie der Hunde. Siehst du, es ist sogar nur die Hunde. Und dann gibt es noch die Gattung, Wolfs- und Schakalartige hm. und die Art Wolf. Und unterart okay. Haushund. Also. Und dann, das ist nur, das ist sogar nur die Überbegriff für alle Hunde. Also.
0: Ja, okay. Ja, süßer. Also, nee, völlig, er hatte völlig recht, mein Lehrer damit uns äh, dafür zu sensibilisieren. Aber das war dann äh, natürlich uns zwölfjährigen äh, Testosteron gestörten Jungs war das in dem Moment nicht so klar und wir fanden das. Ja, ein bisschen Lust. Und ihr
1: habt jedes Mal, äh, wenn ihr irgendwie eine Freistunde haben wollt, dann einfach irgendwie Rasse gesagt und damit er dann wieder denselben Brand rausholt <lacht> und äh, ja. ihr damit halt quasi dann nicht im Stoff vorwärts kommt.
0: Boah, es hatte doch auch jeder so einen Lehrer oder so eine Lehrerin, wo man dann wirklich nur eine bestimmte Sache ansprechen musste, wenn man keinen Bock hatte auf Unterricht, damit die dann wirklich eine halbe Stunde lang gelabert haben. Bei meiner französischen Lehrerin. Die, und das finde ich so schlimm, dass sich, äh, dass sich diese Lehrer dann auch nicht daran erinnern, dass die die Geschichte schon 13 Mal erzählt haben. Bei meiner Französischlehrerin, die hat uns wirklich ich, im im Laufe von zwei Jahren Französischunterricht bestimmt sechsmal at length erklärt, wie man Krepp macht und dass der Krepp so dünn sein muss, dass man da die Zeitung durchlesen kann und so. Bad. Ja, also irgendwie eine interkulturelle Kompetenz und so weiter, hin und her. Aber trotzdem muss man doch irgendwie, du musst dir doch merken, sowieso als Mensch, ich finde es sowieso mega anstrengend, das machen ja auch äh, einfach Privatmenschen, mit denen man sich unterhält, dass die dann teilweise sich wirklich nicht erinnern, dass die die, die Geschichte schon zweimal erzählt haben und dann einfach von vorne wieder anfangen. Das finde ich mega anstrengend.
1: Wobei, das kann ich auch wieder nachvollziehen so ein bisschen, weil du hast halt äh, im Bezug auf das Privatleben, halt mehrere Gruppen und Freundesgruppen und dann hast du nochmal einzelne Personen, denen du was erzählt, deswegen kannst du halt unmöglich bei allem nachvollziehen, dem du jetzt was schon erzählt hast. Und ich glaube, das wird dann auch bei... Ja,
0: weiß ich nicht. Weiß ich ja, außer würde, du bist halt autistisch und kannst, du, kannst dich perfekt an jede Scheiße erinnern. Also, zu, wenn ich das Gefühl habe, das mache ich zumindest, wenn ich das Gefühl habe, der Person könnte ich das schon erzählt haben, dann sage ich vorher, ähm, wenn ich dir das schon erzählt habe, dann äh, stopp mich zwischendurch, äh, weil ich halt keinen Bock habe, das, das dann eben zu tun. Ich habe eine
1: andere Strategie. Ich äh, höre einfach äh, höflich zu und mir ist es scheißegal, ob mir die Geschichte schon erzählt wurde, weil es in dem Moment scheinbar der Person wichtig ist, mir das zu erzählen. Auch wenn ich die Geschichte schon fünfmal gehört habe oder sowas.
0: Ja, weiß ich nicht. Da bist du halt der bessere Mensch. Wir haben gerade über Hundearten gesprochen und ich habe gestern mich mit einer Freundin darüber unterhalten. Ähm, ja. Wir sind irgendwie auf den, auf den Chihuahua gekommen und auf andere rattenartige äh, Kleingewächse. Ah, bitte. Und
1: also, äh, die sind doch bestimmt nicht so weit,
0: also, Ratten. Und haben uns dann mal vorgestellt, wie wenn, wenn ein Wolf irgendwie vernunftbegabt wäre, wie der reagieren würde, wenn, man dem, wenn dem klar werden würde, dass das da mit ihm verwandt ist, dass das da irgendwer irgendwo down the line von ihm abstammt. Das finde ich schon ziemlich krass, wie der Wolf da einfach sitzen würde und what the fuck, Alter, also da habe ich nichts mit zu tun.
1: Ratten ist nebenbei auch eine österreichische Gemeinde
0: in der Steiermark. <lacht> okay, äh, kommt da die FPÖ her? Oder? Ach, keine Ahnung. Ich, ich dachte auch, die kämen ursprünglich aus Hameln oder so. Uh, ich war in Hameln vor einer Woche, zwei, vor zwei Wochen war ich in Hameln. Was Hast du denn in Hameln gemacht? Uh, ich war mit ein paar Freunden, wir haben uh, Urlaub auf dem Land gemacht, wie das halt Männer in unserem Alter tun und das war halt ein Ort, so eine Ferienwohnung ganz in der Nähe von Hameln, zwölf Kilometer und dann haben wir eben einen kleinen Ausflug dorthin gemacht und uns die uh, Rattenfängerstatue angeguckt und... So weiter.
1: Ich musste gerade nicht zufällig googeln, wo überhaupt
0: Hameln liegt. Also. <lacht> in der Nähe von Bielefeld, also eine Stunde tatsächlich noch von Bielefeld. Aber das ist der nächste Ort, der, der mir etwas ist sagt. Ist das noch NRW? Nö, das ist Hesse. Äh, Hameln ist eine große
1: selbstständige Stadt in Niedersachsen, die mir gerade angezeigt.
0: Meine ich doch Niedersachsen. <lacht> genau, ja. Wie gut, dass wir beide ja, keine Geografie können. Ich war verwirrt, weil der Ort, in dem wir uns äh, dann aufgehalten haben, der hieß Hessisch Oldendorf. Okay. Aber was weird ist, wenn er in Niedersachsen ist, deshalb war ich kurz verwirrt, aber ja. Auch sehr interessant ist, dass Ratten, äh,
1: also äh, es, es gibt keine irgendwie Unterkategorien für Ratten, sondern Ratten sind eine Gattung, das heißt es äh, unter Ratten gibt es dann nur Spezies.
0: Es gibt nicht nochmal eine Aufspaltung okay. oder sowas. Geil. Ich sehe dich schon, nachdem du äh, mit deinem Flederbuch, äh, Fledermausbuch letztes Mal ankamst, sehe ich dich schon nächstes Mal mit so einem Rattenbuch.
1: Nee, das ist ja nicht so interessant, weil ich glaube, es gibt nur, wenn ich das hier gerade richtig sehe, äh, 64 oder so davon. Ja, 64 Spezies von Ratten.
0: Okay, das ist ja, das, also mir würde es das, das ist überschaubar auf jeden Fall. Wie unterscheidet man eigentlich so eine Spezies, weißt du das? Ähm, also was macht eine Spezies zur Distinktivität? Tiefen Spezies äh, im Vergleich zu einer Ich andere. glaube, zunächst
1: mal unterscheidet man zwischen verschiedenen äußeren Merkmalen und wenn man die dann auch nochmal irgendwann zu fassen kriegt, dann äh, wird das auch nochmal aufgesplittet, je nachdem, wie es genetisch ist. Also ähm, ich glaube, es geht vor allen Dingen erstmal über das, das Visuelle, was man halt sieht, weil eine okay. Spezies hat halt spezielle Eigenschaften äh, phänotypisch. Also und, für ja. den nicht Biologen. Und dann gibt's ja
0: noch und dann gibt es ja noch, ich weiß nicht, wie, wie der Oberbegriff dazu ist, aber dann gibt es ja noch eine Art oder so, keine Ahnung, nenne ich jetzt einfach mal so, die definiert wird dadurch, dass die äh, fortpflanzungsfähigen Nachwuchs zeugen können. Ja gut, das kann sein. Also da so tief stecke ich Und jetzt. Und das, ja, das können ja unterschiedliche Hunde, äh, Rassen, um mal den äh, völkischen Begriff dafür zu Hunde -Spezies. verwenden. Hundespezies. <lacht> genau, Hunde-Spezies. Und das können ja auch alle Menschen miteinander und ähm, ja, und das ist ja dann, ist das zum Beispiel bei den Fledertieren dann auch so oder können da sich da einzige, ein, äh, einzelne Arten auch nur miteinander paaren oder können sich alle Fledertiere miteinander paaren? Das
1: Ding ist, das, das weiß man halt nicht, weil äh, die kommen halt überall auf der Welt vor und du kannst jetzt nicht sagen, kann sich das Riesenvieh aus Australien
0: jetzt mit so einem kleinen Ding paaren, weil es einfach nicht dazu kommt? Es, äh, Man könnte ja einfach mal zusammen in so einen Käfig sperren, ein bisschen romantische Musik an, ein paar Kerzen Nee, und nee, so. es, es
1: gibt ja auch solche in, also in Anführungsstrichen in Gefangenschaft, welche die halt nicht freigelassen werden können, weil meinetwegen irgendwelche Spackos, die nach Amerika importiert haben und die einfach zum Beispiel den Winter da niemals überleben würden. Ähm, mhm. Und äh, deshalb gibt es halt äh, mehrere Spezies, die zusammen in einem Ding sind, aber die paaren sich nie untereinander. Also ist, ist, so ist es mir zumindest noch nicht bekannt, dass das jemals vorkam. Dass äh, sich die untereinander gepaart haben, einfach weil die teilweise auch komplett andere Rituale, Paarungsrituale und sonst was haben. Es gibt zum Beispiel welche, also das sind das nennt man glaube ich äh, im Englischen heißen sie Bats, weil die so einen Sack haben am Flügel, wo die halt alle möglichen, äh, wo die Hormone reinschütten, Urin, Spermien und so weiter, um dann Weibchen anzulocken, um sich dann mit denen, um die dann zu sich zu locken und daraus sich dann Haaren zu bauen. Und mit, sich, mit denen sich halt zu paaren, das findet halt zum Beispiel bei einigen Fledermäusen statt. Und ich denke mal, dass schon alleine da durch den Geruch so viele verschiedene ähm, äh, ja, Sachen freigesetzt werden einfach, dass das nicht passiert, dass da irgendeiner sagt so, oh ja, das riecht eigentlich auch ganz geil, oh, was bist du denn für einer? Ähm, das passiert, glaube ich, nur bei Menschen.
0: Oh geil, er sperrt, Okay, ja, ich meine, vielleicht anscheinend anscheinend gibt's nicht nur in der äh, Menschenwelt Leute, die auf äh, Natursekt stehen. Das finde ich auch sehr interessant. Ist ja auch irgendwie verständlich, ne? Ich meine, Hunde riechen sich ja auch gegenseitig am Arschloch. Also irgendwie haben ja die, sind ja die Fäkalien durchaus äh, nah verwandt mit irgendwie, ja, mit Sexualität einfach. Boah, ich weiß allerdings
1: auch nicht, warum die sich genau am Arsch riechen. Also da, da bin ich halt einfach nicht am Thema drin ich kenne mich mit
0: Vielleicht werden da einfach die Hormone aus Kann
1: gestorben. sein. Also ich glaube nicht mal, dass die sich direkt am Arsch riechen, sondern weil da halt auch die primären Geschlechtsorgane sind, dass da dann halt auch ja. so ein bisschen was herkommt und die halt da deswegen, warum sich dann einige längst auch gegenseitig am Arsch stecken, weiß ich nicht, aber Hunde sind halt auch nicht die intelligentesten Tiere, <lacht> muss man
0: dazu sagen. Weil es sich gut anfühlt, David, weil es sich einfach gut anfühlt. Ass to mouth und so. Also das ist ja, ich glaube, wenn wir Menschen nicht so... Nicht so, äh, um mal den freudschen Begriff zu benutzen, nicht so über ich behindert wären, dann würden wir uns auch ständig am Arsch lecken und uns da irgendwelche Sachen reinstecken und so weiter, einfach weil es sich gut anfühlt. Die Tatsache, dass wir das nicht machen, ist ja einfach nur gesellschaftliche Inhibition, liegt ja nicht daran, dass wir das nicht gut finden. Ja,
1: oder du bist Sexarbeiter und machst es trotzdem.
0: Ja, oder du bist halt nicht so, nicht so nicht so, gehemmt, nicht so spießig wie ich zum Beispiel und machst halt, es mach halt trotzdem und ähm, schämst dich da nicht für einfach. Ja, und machst ja, dann auch ja, Videos weil, weil und
1: machst irgendwie hunderte, tausende <lacht> von Euros und Dollars online.
0: Ja, das wäre dann der nächste Schritt, aber ich glaube nicht, dass wenn ich mir Sachen in meinen Hintern stecken würde und da Videos von machen würde, dass ich da hunderttausende Dollars online ah, mache. also sag das nicht. Ich glaube, die schwulen Gemeinde ist da schon relativ
1: offen, was sowas angeht.
0: Okay. Ja, cool. Dann ähm, würde ich sagen, ja auf Wiedersehen. Das war die letzte Folge des Counter-Cockwise-Podcasts. Du tust, als würdest du hier mit Geld verdienen. <lacht> nee, aber ich habe bald halt keine Zeit mehr, weil ich die ganze Zeit brauche, um mir irgendwelche äh, Alltagsgegenstände und Gemüse rektal einzuführen.
1: Ja, und dann landest du irgendwann im Krankenhaus und musst sagen, ich bin drauf gefallen.
0: Ja, klar. Ich war, war nackig auf einer Leiter. Und dann bin ich hingefallen und ich bin halt ganz kerzengerade auf dieser Cola-Flasche gelandet. Ich wollte diese
1: Decke nur streichen und dann hab ich wollte ich daneben auch noch was trinken
0: und dann stand diese
1: Flasche da und dann war ich auch gleichzeitig nackt und.
0: <lacht> so geil, ich hatte mal einen Lehrer, der war, dessen Bruder war Urologe. Okay und der hat halt echt Geschichten erzählt also diese ganzen Sachen die stimmen wirklich die kommen vor das, was für Sachen sein Bruder schon ähm, schon allen möglichen Menschen aus den äh, Körperöffnungen operiert hatte also so eine Klobürste aus dem aus dem Arsch und so What? richtig krass wie passt das denn da rein ja. Ja, das passt schon also da passt einiges Ähm. Weil das ist ja so eine Klobürste, guck mal, vorne der Kopf, die Borsten sind zwar hart, aber wenn dich das nicht stört, dann sind die ja durchaus auch flexibel. Das heißt, so groß ist das jetzt nicht, dass man sich das nicht hin hinten reinstecken könnte. Mm,
1: ja gut, bei Frauen würde ich sagen, da kommen Kinder raus, aber beim Anus? Aus dem Arsch? David, <lacht> ich, glaube,
0: <lacht> ich glaube, wir müssen da nochmal was klären. Nein, nee, ich
1: meinte so eher beim anderen Eingang. Ähm, also nicht im Mund, aber... äh. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 Boah, aber bevor wir. Aber dann bitte nur eine frische Klobürste, wenn hier in den Mund geht, ey. Glaubst aber wieso? Oh. Im
1: Arsch sind auch Schleim heute. Glaubst du ist das weniger schädlich? Vor allen Dingen reißt ihr doch dann mit den Bürgern. Ah fuck, ich will da nicht mal drüber nachdenken. Ja, natürlich
0: reißt da alles auf. Boah, ich habe auch mal so eine Geschichte gehört, da weiß ich aber nicht, ob das nur eine urbane Legende ist oder ob die tatsächlich stattgefunden hat, dass sich ein Mann einen Pfeifenreiniger in seine Harnröhre eingeführt hat.
1: Ich hatte einen USB-Stick in der Hand und, und wollte gerade
0: draufbeißen, weil es, als ich einfach richtig ja. anfühlte. Weil wenn du dir jetzt einen klassischen Pfeifenreiniger vorstellst, dann geht der wahrscheinlich relativ leicht rein. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Borsten dann auf dem, äh, auf dem Rückweg als Widerhaken fungieren, oh. nur sehr schwer bis gar nicht wieder raus. Und ähm, ja, dem musste halt der ganze Penis einmal der Länge nach aufgeschnitten werden, um das Ding oh. zu kriegen. Ja, oh. alles für die Kunst. Ich weiß nicht, ob der das wenigstens gefilmt und damit äh, 100.000 Euros verdient hat. Ähm, wenn nicht, dann war das auf jeden Fall eine Verschwendung.
1: Aber okay, jetzt, jetzt bin ich wieder so in meinem Curious-Modus. Wenn du so einen Penis seitwärts aufschneidest, ne? Ja. Fällt es dann
0: so beides so zur Seite? Oder ist es dann mehr so wie eine Gurke, dass du das erst auseinanderpressen musst? Oder? Ich weiß nicht. Ich habe es mir immer so vorgestellt, dass er, dass er unten angesetzt hat, weißt du? Und dass man das dann einfach so quasi unten rausgehoben gezogen hat weil ja. wenn man den oben ausschneidet, boah, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich glaube unten ist besser auch, auch wegen, der, wegen der Narbe und so. Aber die dann ja entsteht. Wenn
1: du den einmal so aufgeschnitten hast, dann ist doch da alles nervenmäßig so ziemlich im Arsch, also nicht im Arsch, aber kaputt. Äh, und, ja, und dann spürst die, du doch mit dem Teil hinterher gar
0: nichts mehr, oder? Da hätten die dann auch gleich abhacken können. Ob die Schwellkörper dann noch funktionieren, weiß man halt auch nicht, ne? Nee. Naja. da. Also, liebe Kinder, bevor ihr euch irgendwelche Sachen in irgendwelche Körperöffnungen fragt Daniel. Denkt bitte, denkt, erstens fragt mich und zweitens denkt bitte immer an die Exit-Strategy. Also <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, sonst kann das äh, durchaus schmerzhaft und mit Medi medizinischen Konsequenzen enden. Ironischerweise wolltest du direkt nach Harry
1: Potter was sagen und dann sind wir irgendwie komplett vom Thema abgewichen. <lacht> auf Ratten, Biologie
0: und sonst was. Ähm, was? Und reden seit 20 Minuten über Ratten und über die Einführung von irgendwelchen Gegenständen. Äh, ich wollte dich fragen, was du zur Europawahl sagst.
1: Europawahl, ähm, ja, ähm. Äh, äh, geht wählen. Hashtag geht wählen. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> Hashtag geht wählen. Hashtag auf jeden Fall. Ähm, haben auch viele meiner Freunde schon gemacht und irgendwie hat jeder Mensch das Bedürfnis, nachdem er den Walomat gemacht hat, ähm, das Ergebnis davon in seinem WhatsApp-Status zu posten. Um zu zeigen, dass er nur irgendwie 20% Übereinstimmung mit der AfD hat oder so?
1: Was eigentlich schon zu viel ist, aber ich meine, ich glaube, die haben auch da viel Füllmaterial
0: drin. Ja, die AfD ist halt auch, die sind ja auch nicht alle doof. Und deshalb sind ja auch viele von deren Antworten oder ein Großteil deren Antworten sind ja so gesetzt, dass da auch durchaus normale Menschen wie du und ich mit übereinstimmen könnten. Die schreiben ja nicht direkt in ihr Wahlprogramm, ne? alle irgendwie, alle Nicht-Aria anzünden und ähm, Merkel raus aus Deutschland und Frauen an den Herd, sondern die schreiben da ja auch durchaus Sachen mit denen, wo auch äh, ja normalsterblich und vernünftige Menschen zustimmen könnten.
1: Vor allen Dingen Merkel raus aus Deutschland wäre bei der Europawahl etwas äh, daneben, also
0: neben dem äh, eigentlichen Ziel, ne? <lacht> ja gut, aber neben dem eigentlichen Ziel ist auch, dass auf den Wahlplakaten wieder irgendwas über, über deutsche Straßen sichern und Kultur erhalten und so weiter Ja steht. gut, aber und das, ja das kannst du ja auch dadurch regeln,
1: dass die Ausländer, die nicht aus der EU kommen, gar nicht erst irgendwie hereinkommen durch EU-Gedöns.
0: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich dann das Long Game, worauf die damit hinaus wollen, klar. Ich bin letztens eine Straße entlang gefahren und da hingen wirklich nur AfD-Plakate und ich wurde zunehmend nach und nach wütend da durch die Fressen, die da einfach zu sehen waren und eben durch diese hirnlosen Parolen, die ja nichts zu sagen haben. Aber andererseits muss man sagen, die Parolen anderer Parteien, die sind ja genauso inhaltslos oft.
1: Ja, ich, ich finde, da ist immer noch die Parole von die Partei, die Beste, irgendwas. Oder auch für Europa reicht.
0: Ja. <lacht> ja, die Partei ist richtig geil. Oder dann immer, die haben ja immer ihre Kandidaten und dann der Name und dann steht da drunter, er ist sehr gut. Ja, und so, was einfach, und das hat ja, also auf den ersten Blick denken wir, boah, wie doof, das ist ja, hat ja gar keinen Inhalt. Ja, aber das Geniale daran ist, es hat immer noch genauso viel Inhalt wie jeder andere Wahlspruch jeder anderen Partei. Ja,
1: das stimmt. Und äh,
0: das Interessante ist, dass
1: sie dieses Mal, also neben den ersten zwei Kandidaten, die halt Martin Sonneborn und Nico Semsrott sind, haben sie danach, äh, weil der Rüstungsetat in äh, Europa oder im, also vom Europaparlament entschieden halt erhöht werden soll, in glaube ich allen europäischen Ländern jetzt, ähm, haben sie das sich als Thema genommen und quasi... Dann auf an der, ab, der, ab der dritten Stelle, glaube ich, Leute, die einfach mit Nachnamen Krieg oder sowas heißen, aufgestellt. Die haben auch, ich glaube, für 96 verfügbare Plätze von Deutschland haben sie 144 Kandidaten aufgestellt. Was ich sehr optimistisch
0: finde. <lacht> oh, die Jungs sind so geil. Da können die bitte einfach mit 30 Prozent in den Bundestag einziehen bei der nächsten Wahl. Boah. Ja, ich habe ein Wahlplakat gesehen der spd und es war einfach so Das geil. mit dem Selfie, ja oder? Ja, genau. Ich habe da auch eine Insta-Story zugemacht. Oder hast du es selber gesehen und weißt es daher? Ich,
1: äh, erstens habe ich da eine Insta-Story gesehen. aber zweitens habe ich schon vor, ich glaube, zwei Wochen oder so das Plakat das erste Mal gesehen. Weil die SPD hat... Boah, wie
0: geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn? Wie... Wie sehr beweist das mal wieder, wie weit von der Realität, von den Menschen und vor allem von der Jugend diese Politiker sind? Und welche fucking drittklassige Werbeagentur denkt sich so eine Scheiße aus? Das frage ich mich jedes Mal. Die haben doch genug Kohle, diese Parteien, um da wirklich mal Leute anzuheuern, die so ein bisschen Ahnung haben. Es gibt wirklich coole Werbung. Wenn man sich mal umguckt, so am Bahnhof zum Beispiel diese, ähm, diese Ritter Sport Werbung ist richtig gut. Mm. Bitte lassen Sie Ihr Gebäck nicht unbeaufsichtigt. Und, dicht und so weiter. Das ist richtig gut gemacht und viele, viele andere Sachen in die Richtung. Und dann, wo es wirklich wichtig ist, wo es darum geht, dass Leute wählen gehen und dass die vernünftige Parteien wählen, machen die so eine Scheiße, wo einfach da vier gesichtslose Vollidioten künstlich grinsend in eine Kamera gucken, die zum Selfie hochgehalten wird. Was soll das? Was soll uns das sagen? Also es ist wirklich, es ist so lustig und so absurd, dass die immer noch denken, dass Selfie das neue, coole Ding ist. Weißt du, wo jeder seit 100 Jahren Selfies macht und das einfach überhaupt nicht mehr spannend, überhaupt nicht mehr interessant ist. Also die Leute sind wirklich so fertig.
1: Ja, ich verstehe es halt auch absolut nicht. Ich versuche gerade nochmal das Plakat online zu finden, aber alles, was ich sehe, ist die Bali, ähm, die gute Katharina. Äh, und irgendwann auch Martin Schulz seltsamerweise, also da sieht man schon wie up to date da Google gerade ist ähm, <lacht> aber
0: ich, ich weiß auch gar nicht mehr was der Spruch darunter war, auch irgendwas mit einem Hashtag dann und so weiter irgendwas gemeinsam äh, wir, ne, wir stehen zusammen irgendwie sowas, gemeinsam für Europa ich oder mit
1: ein, also ich sehe hier auch ein Plakat mit dem Eiffelturm drauf, wo drauf steht miteinander, äh, ach ja, der Hashtag ist eben nebenbei Europa ist die Antwort ähm mhm. Also... Was ist denn die Frage überhaupt? Äh, <lacht> alles. <lacht> richtig,
0: richtig. Was gibt's heute also, zum Mittagessen? Weißt du ja
1: schon, Europa ist die Antwort.
0: Wenn wir als gebildete Menschen schon nicht wissen, was da die Frage ist, dann ist doch dieser Hashtag auch schon wieder einfach nur schlecht.
1: Ja. Oder hier daneben so ein grünen Plakat, wo drauf steht kommt der Mut, geht der Hass?
0: Was? was? Ja... Okay, das kann, das, kann, das kann ich aber schon ein bisschen mehr nachvollziehen. Es geht ja einfach, ne, die beziehen sich auf die in Europa um sich greifende äh, Rechtsorientierung und damit eben den Hass gegen Fremde und so weiter. Also das kann ich schon eher nachvollziehen. Ja, aber... Es, aber warum Mut jetzt, weiß ich auch nicht. Was Mut mit Politik zu tun hat? Also ich, ich... Also zumindest mit der Politik, wie sie aktuell passiert? Ich meine, seien wir ehrlich, ich glaube, diese
1: diese Wahl hat äh, die FDP wieder bessere Chancen mehr Stimmen zu kriegen als die SPD und ich glaube die SPD hat überhaupt damit zu kämpfen dass sie 5% kriegt äh.
0: Hey, Christian Lindner ist auch einfach der beste Redner im Deutschen Bundestag und einer der wenigen wirklich charismatischen Menschen dort, möge man von seinen Aussagen halten, was man will, aber ne, so funktioniert Politik ja.
1: Ja, der kann halt labern und der wusste auch sich in Szene zu setzen zur letzten Wahl auf jeden Fall, wo der halt auf jedem genau. Plakat war, obwohl er glaube ich äh, gar nicht irgendwie richtig aufgestellt war oder so. Allowed.
0: Ja, genau, ja. Und dann irgendwie, es gab ja auch immer, ne, es wurde dann ja so ein bisschen ähm, so ein bisschen karikiert, dass er irgendwie Parfümwerbung macht und so. Das war schon ganz cool. Ich finde es witzig, dass äh, auf Twitter Christian Lindner seine, äh, seine, die Sachen, die er twittert, wie nennt man sowas eigentlich? Äh, Tweets. Eine Twitter-Nachricht, ein Post, seine Tweets, danke schön, dass er seine Tweets immer mit CL unterschreibt. Also der tweetet dann irgendwas, keine Ahnung, habe heute Morgen Cornflakes gegessen, Punkt CL. Das finde ich immer äußerst witzig, was einfach sonst kein Mensch macht.
1: Ja, aber ich, ich glaube, bei solchen äh, Sachen, also es gibt ja auch zum Beispiel Accounts, die von mehreren Personen betrieben werden. Und da sagt er dann halt auch ganz klar, dass das er war, der es geschrieben hat. Äh, das, mhm. Also Das ist so bei öffentlichen Accounts mit Haken, die halt, äh, keine Ahnung, wo da halt auch zum Beispiel die Partei selbst hinterstehen könnte, dann auch äh, wichtig nochmal kurz so aufzuzeigen. Okay, das war wirklich die Person, die das geschrieben hatte. Auch wenn das jetzt ah. zu, bei dem Tweet, den du, den du zum Beispiel angesprochen hast, natürlich klar ist, dass äh, dass er natürlich von seinem Frühstück schreibt, wenn er es auf, auf, auf seinem Account veröffentlicht. Aber ich denke mal, das ist dennoch äh, so drin einfach, weil man muss ja auseinanderhalten können die Personen von irgendwelchen äh, PR-Leuten.
0: Ah, das verstehe ich. Das finde ich sehr sinnvoll. Okay, dann kann ich das jetzt nachvollziehen. Dann finde ich das auch gut, dass er das tut, weil ne, es ist sehr, bei ihm ist es ja wirklich viel Persönlichkeit, die da, ähm, die eben zu seinem für seinen Erfolg wichtig ist und dass er, dass ihm dann, dass er dann betont, dass er das selber geschrieben hat und dass das seine ganz persönliche Aussage ist. Ja, dann finde ich das sehr sinnvoll.
1: Ja, ähm, keine Ahnung. Ich habe auch gestern mal äh, in das Wahlprogramm von der ÖDP geguckt. Weil ich mir dachte, die Grüne ist nur mittlerweile zu konservativ. Ähm, und äh, da fiel mir auch auf, dass du... Also was ist so das Erste, was du so mit einer ökologisch-demokratischen Partei in Verbindung setzt?
0: Also im Moment würde ich sagen, ganz klar Klimaschutz, Fridays for Future und dieser ganze Krempel.
1: Ja, in also ich, ich kann mal eben... Warte mal, ich muss das mal eben finden. Äh...
0: Einen Moment, ich habe da nämlich auch ein Foto von gemacht, oder beziehungsweise einen Screenshot. Äh, aber während du suchst, ist nicht die ÖDP eine dieser kleinen Parteien, wo man einfach, die man gerne wählen würde, aber da die eh keine 5% bekommen, äh, tut man es halt nicht.
1: Daniel, bei der Europawahl gibt es keine 5%-Hürde. Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß, aber ich rede jetzt so von, von allgemein, wenn ich solche Parteien sehe. Ja, aber ich meine,
1: wenn du damit anfängst, dann kannst du ja sagen, okay, dann kann ich nur vier Parteien oder so wählen, weil der Rest ist eh ja. Schwachsinn. Aber das, finde ich, ja. ist halt auch der falsche Ansatz, weil wenn niemand mal eine kleine Partei wählt, dann geht es halt auch nicht weiter vorwärts. Ich meine, du musst jetzt nicht sowas wie Demokratienbewegung oder sowas wählen, klar. Aber
0: oder die Tierschutzpartei oder die äh, die bibeltreuen Christen, finde ich auch Die so. grauen Panther gibt's auch noch. <lacht> ja. Gibt es noch? Ich weiß <lacht> es gerade gar nicht. Aber wenn sie gibt, dann verstehe ich nicht. Erstens, ob sie niemals jemand darauf hingewiesen hat, dass Black Panther doch politisch durchaus vorbelastet ist, der Begriff. Und ähm, zweitens, warum die in Deutschland nicht einfach 60% kriegen oder so, weil wir einfach so viele alte Menschen haben, die wahlberechtigt sind und äh, dass ich glaube in dieser Demografie ja auch die äh, größte Wahlbeteiligung ist.
1: Ja, aber du musst ja sehen, diese Leute, die du halt ansprichst, wählen halt größtenteils noch äh, CDU, ne? weil sie ihr ganzes ähm, Leben CDU gewählt haben. Ähm, ich finde es ja auch witzig, dass leider, äh, die Partei sagt, sie richtet sich an Erstwähler und nicht an Letztwähler. Ähm.
0: <lacht> oh, das ist wunderschön. Aber hier ich
1: habe es gerade gefunden. Es ist wirklich der erste Satz in dem Wahlprogramm der ÖDP ist Europa, fu Europa fußt auf jüdisch-christlichen und humanistischen Werten. Die europäische Politik muss sich deshalb im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung und damit der natürlichen Lebensgrundlagen Alter. einsetzen.
0: Alter, ist das also doch eine, eine äh, Seitenbranche der bibeltreuen Christen oder ja, was? Ja,
1: also ich muss ja sagen, so
0: mit dem ersten Satz haben sie, mich, haben sie sich da komplett
1: für mich, also ich habe nichts gegen irgendwie Leute, die, äh, keine Ahnung, die irgendwie religiös sind oder sowas, wenn sie nicht radikal machen, aber
0: Es ähm, hat halt in Politik nichts zu sagen. Ja,
1: erstmal das äh, und zweitens sehe ich halt auch nicht wie ein Mensch im 21. Jahrhundert mit funktionierendem Gehirn noch von der Schöpfung reden kann
0: <lacht> Die Bewahrung der Schöpfung, ja, das ist wohl wahr. Ey. Ja, wobei, man muss ja jetzt, ne, man kann mit Schöf Schöpfung ja auch, man muss ja nicht irgendwie ähm, Kreationist sein, sondern man kann damit ja auch einfach die Welt als solche, die Erde und so weiter meinen. Da muss ja jetzt nicht unbedingt religiös konnotiert sein.
1: Ja, wobei, mh, also jetzt mal ernsthaft, so wie das angefangen hat, mit diesen, also sie haben ja auch, sie haben ja auch gesagt, vor den Menschen muss man vor Gott äh, sich rechtfertigen damit. Wo ich mir so denke, ey, wenn Gott wirklich allmächtig
0: ist und Scheiße findet, was wir machen, dann soll er doch einfach Meteoriten runterschicken. Aber egal. Ähm, ja, aber er hat uns Menschen doch die Freiheit gegeben, Gutes oder Schlechtes zu tun. David. Und deshalb sind wir alles selber schuld.
1: Ja, was auch immer. Ich, ich will da jetzt auch gar keinen großen äh, ist ja, politisch-religiösen äh, nee, ähm, äh, Diskurs draus starten. Aber es ist halt einfach... Äh, das hat für mich nichts in der Politik zu suchen, oder in einer Politik der Zukunft.
0: Ja, ja, absolut. Und es hört sich auch, also ne, ich habe ja meine meine erste Einschätzung abgegeben und das hört sich halt erstmal so an, als hätte es überhaupt nichts mit den aktuellen wirklich brennenden Problemen einer ökologischen Partei und generell äh, der Umweltpolitik äh, zu tun.
1: Ja, ich meine, das ist der erste Satz, klar. Natürlich kommt danach auch noch was anderes, aber das hat mich dann schon so sehr abgesteckt, dass ich mir dachte, okay, da will ich nicht unbedingt weiterlesen, ja. weil keine Ahnung, wenn du dich, wenn dein dein erstes Argument nicht ist, okay, wir wollen einfach die Zukunft retten, sondern sagen, ja, wir müssen das vor Gott irgendwann noch rechtfertigen, damit wir damit uns Petrus da oben durchlässt, äh, ist es halt, nee, sorry,
0: <lacht> ganz ehrlich, Leute, nee, leider nein. Ja, so ist das. Ähm, hast du die, wo wir gerade schon bei Politik sind, hast du die äh, erste Mai-Demos mitbekommen?
1: Ähm, ich muss zugeben, dass ich letztes Jahr das erste Mal auf einer ersten Mai-Demo war. Das war eigentlich ganz ja. interessant. Ähm, aber halt auch jetzt nicht so was, äh, ja, sonderlich äh, umwerfendes. Uh, waren halt ein paar Leute, die rumgelaufen sind, ein paar haben Banner hochgetragen, viele Parteien natürlich anwesend, es gab einen schwarzen Block, Überraschung. Uh, hm. Und ja, da, da ist eigentlich nicht viel passiert. Uh,
0: aber Das heißt, du stehst dem, du stehst im Thema Demonstrationen, demonstrieren durch äh, prinzipiell offen und, ähm, ja, aktiv gegenüber, sag ich mal? Oder ja, dieses was, Jahr war ich war ja so nicht, so, aber, äh, Okay, ja.
1: Ja, was heißt aktiv? Ich, ich bin da halt einfach mitgezogen, wollte das halt einfach mal so auf mich wirken lassen. Das hatte
0: auf mich jetzt auch... Wolltest du mal ein paar Steine schmeißen?
1: Ja, das, also das ist halt alles auch sehr friedlich verlaufen, da wo ich war. Ähm, ja. Also da kann ich jetzt auch nichts wirklich gegen sagen. Das war halt einfach ein paar Leute... Also ich meine, gut, die Partei war da auch anwesend, haben da natürlich auch schön viel Quatsch gemacht oder so, was, was zum Beispiel auch äh, einem, es also was was halt anderen Leuten auch mehr aufgestoßen ist als anderen und natürlich liefen auch einige Leute rum, die halt so ein bisschen halt Reden geschwungen haben und so weiter, wo ich mir auch so teilweise augenrollend äh, hinterhergelaufen bin, aber im Endeffekt war ich dem jetzt nicht, Kritisch gegenüber eingestellt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was dieses Jahr passiert ist. Ich habe da allerdings auch nichts Großartiges mitbekommen. Dementsprechend bin ich gerade überrascht, dass du das überhaupt ansprichst. Also ist da irgendwas passiert und ich habe es einfach komplett übersehen? oder?
0: Ähm, es ist nichts Großes Besonderes passiert, aber es hat mich zum Nachdenken angeregt ähm, über die Tatsache von Demonstrationen generell. Also weißt du, ich war noch nie auf einer Demonstration. Mhm. Ähm, und weiß ich, das kann man mir, da kann man mich auch weil, politisch uninteressiert oder, oder lethargisch oder was auch immer nennen. Das ja auch. Aber ich. Aber ich finde, dass äh, ich finde das schwierig. Ich finde, also jetzt in dem Moment finde ich es wichtig, wenn Rechte demonstrieren, dass dann eben nicht Rechte demonstrieren, um zu zeigen, einfach, ne, wir sind mehr, Hashtag und so. Mhm. Ähm, also einfach, dass, dass, dass mehr Leute auf der anderen Seite stehen. Das finde ich wichtig. Und da. Äh, Wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn ich mal zu sowas hingehen würde. Aber ansonsten finde ich Demonstrationen oft schwierig, wenn sie nicht wirklich wirklich neu und kreativ sind und sich Gehör verschaffen, so wie zum Beispiel die Fridays-for-Future-Geschichten. Weil ganz oft, man geht ja durch die Innenstadt, ne, Montags ist ja ganz oft Demo in der Innenstadt. Und ähm, Aber so wirklich interessiert es keinen Schwanz. Und so wirklich interessiert es auch die Politiker nicht, was jetzt Leute irgendwie auf der Straße machen und so weiter. Also ich finde das immer so ein, so, ein, so ein kleines bisschen albern. Es gibt so Montagsdemos noch? Moment, also das, das finde ich jetzt gerade ziemlich... Ja,
1: klar. Es gibt Montagsdemos echt noch?
0: Auf jeden Fall in meiner Stadt, jeden Montag, wenn ich dann nachmittags abends in der Stadt unterwegs bin, da ist da immer eine kleine Gruppe von Leuten mit Megafon, die Echt? gegen oder für irgendwas demonstrieren. ja. Krass, ich, ich dachte, das wäre mittlerweile ja. so,
1: eine, so eine tote Kultur.
0: Nee, überhaupt nicht. Und deshalb, also ich bin da gerade, ich weiß es nicht, ich finde, Demonstrationen können, können wichtig und effektiv sein, wie gesagt, zum Beispiel Fridays for Future, aber da steckt halt auch eben... Ähm, da steckt irgendwie was Neues drin, da steckt was, was drin, woran sich die Leute reiben und so weiter, weißt du? Und ich glaube, wenn man, wenn man mit Demonstrationen irgendwie was erreichen will, dann muss man das so machen, dann muss man da die neuen Medien nutzen und dann muss man sich da auf äh, großer Ebene Gehör verschaffen und dann kann man das durchaus machen und deshalb ist es halt auch äh, durchaus wichtig, weil es werden ja tatsächlich immer Zahlen genannt und ich glaube, das ist kein Zufall, dass die, äh, dass die Nachrichten immer, zum Beispiel bei so rechten Demonstrationen, immer so Sagen, wie viele Rechte waren da und wie viele waren bei der Gegendemo, um halt aufzuzeigen, in der Regel sind es viel, viel, viel mehr, die bei der Gegendemo sind.
1: Ja, gleichermaßen, äh, was meinst du, wie viel Prozent kriegt die AfD?
0: Ähm, bei der Europawahl mhm. jetzt? Boah, ich habe ein bisschen Angst, ne? Also, ich traue denen irgendwas um die 15 durchaus zu. Ja,
1: das wäre also auch meine Prognose gewesen. Ähm, ist äh, echt, ja, scheiße. Ähm, also, Leute, geht auf jeden Fall wählen. und Außer, außer wollt ihr wollt die AfD wählen, dann könnt ihr auch einfach... Äh, so. Keine Ahnung, zweimal ankreuzen oder so, äh, glaube ich. Äh, weil dann auch
0: schön. Malt bitte, mal, Leute, malt bitte ein Hakenkreuz in, in das Ding. Genau. Ich glaube, dann ist es ungültig, oder?
1: Äh, nein, dann ist es besonders gültig. Dann, dann äh, zeigt ihr denen noch mehr, <lacht> auch, wie, wie sehr ihr dahinter steht.
0: Äh, Und ganz wichtig auch ist, dass man den Wahlzettel unterschreibt, genau. liebe AfD-Wähler. Das muss mit eurer persönlichen Unterschrift signiert sein, sonst gilt es nicht.
1: Ja, ähm. Also, ich meine, zu den Demonstrationen noch mal kurz äh, zu kommen, äh, das hat man ja vor allen Dingen von jungen Leuten jetzt äh, vermehrt gesehen bei den Artikel-13-Demos. Ich weiß gar nicht, ob du die jetzt so viel mitbekommen hast. Äh, in, ja, doch, ja. Also, da hat ja echt viel stattgefunden. Gleichermaßen, nachdem das halt so ziemlich beschlossen war, gab es da noch so ein paar Nachdemos. ich glaube, die auch von den Piraten organisiert wurden, die halt eher geringfügig aufgestellt waren, um es mal noch äh, positiv auszudrücken. Äh, aber das ist dann natürlich auch verständlich in dem Kontext, dass das halt durchgewunken wurde und man danach eigentlich nicht mehr viel tun konnte, weil das Einzige, was halt das noch hätte verhindern können, ist, dass die äh, SPD sich komplett auf deutscher Ebene querstellt und sagt so, nein, wir, wir stehen dagegen. Und das ist halt nicht mhm. passiert, so wie ich das äh, ja, halt und bekommen da, habe.
0: Das ist halt wieder so ein Beispiel dafür, wie viele Menschen haben sich darüber aufgeregt und was hat es am Ende gebracht? Überhaupt nichts. Ja, da. Also gegen solche, gegen so Gesetze zu demonstrieren und so weiter, das ist einfach die Politik, die wird ja nicht gemacht, äh, Gesetze werden ja nicht gemacht, wie es sinnvoll ist, sondern wie, die werden gemacht wie es äh, wie es irgendwelchen Lobbys, irgendwelchen wichtigen äh, wirtschaftlichen Mächten und so weiter, wie es denen eben gerade in den Kram passt. Das hat ja nichts damit zu tun, was gerade die beste Maßnahme für die Menschen, für das Land, für die Umwelt oder was auch immer ist.
1: Ja, ähm, ich, da gab es auch so eine ganz schöne Rede, so als es diese Debatte, also als als diese, als es um diesen Artikel 13, die Abstimmung im Europaparlament ging, gibt es auch eine ganz schöne Rede von Julia Reda, wo sie halt darüber redet, dass was jungen Menschen damit quasi aufgezeigt wurde innerhalb dieser Debatte ist, dass sie, dass ihre Meinungen als äh, nicht gültig, als falsch, als fake teilweise auch ähm, unterstellt wurden und dass so viele Menschen auf der Straße standen und es am Ende doch nichts bewirken soll, weil die Politiker fest an ihrem Glauben festhalten und meinen, äh, dass die Bürger keine Ahnung haben von dem, was sie da tun.
0: Ja, und wenn Politik doch irgendwie der Repräsentant des Volkes sein soll und den Willen des Volkes repräsentieren soll, dann verstehe ich halt auch nicht so wirklich. Ich meine, da klingt jetzt auch so ein bisschen nach Stammtisch-Rhetorik, ne? die machen doch eh was zu wollen da oben. Ja, aber ist ja eigentlich so. Aber aber so, so ein bisschen fühlt es sich halt dann schon so an, wenn halt so Demonstrationen, wo wirklich offensichtlich irgendwie ähm, ne, ein großer Teil der Bevölkerung da keinen Bock auf diese Gesetzesänderung hatte, ähm, wenn das dann trotzdem durchgezogen wird, dann kann man tatsächlich auch die Leute nicht, äh, den Leuten dann nicht mehr vorwerfen, wenn die diese, Stammtisch, diese eine Stammtischparole zumindest irgendwie glauben.
1: Ähm, aber auch ganz interessant zumindest war, dass äh, zumindest ein bisschen, was haben die Demonstrationen gebracht, weil es wurde gegen Ende ziemlich knapp ich glaube, die haben da letztlich mit nur so 40 Stimmen oder so im Überschuss äh, gewonnen. Oder zumindest, äh, es, es gab auch bei der Abstimmung, ob da noch irgendwas dann geändert werden soll. Ich glaube, nur eine Stimme Unterschied tatsächlich. Äh, also ein bisschen was hat es gebracht, vor allen Dingen, äh, bei, auf Seiten zum Beispiel von SPD oder sowas. Also die gesamten, also ich glaube, bis auf eine Person, die sich angeblich verwählt hat, äh, ja, kein Scheiß Geil. Das Geile am, Euro am Europaparlament ist Du kannst dich verwählen, kannst im Nachhinein deine Stimme korrigieren lassen, aber das zählt dann nicht mehr für die Abstimmung selbst
0: Ja gut, dann kannst du es auch sein lassen Ja, du kannst im Nachhinein quasi sagen, oh nein,
1: das wollte ich gar nicht aber im Endeffekt hilft es halt nichts weil du hast halt so abgestimmt
0: mache ich auch bei der Wahl. Oh, ich wollte gar nicht die AfD wählen, aber irgendwie ist, ist mir die Hand ausgerutscht und ich habe ein Hakenkreuz da reingemalt und dann ist, stieg sie zum Hitlergruß auf. Jesus Christus.
1: Ja, aber auf jeden uh. Fall, zumindest, zumindest ein bisschen was haben die Proteste gebracht, äh, weil halt deutlich mehr Gegenstimmen waren als noch zuvor. Gleichermaßen hat die Lobby ja. aber auch ordentlich reingepumpt. Es gab da halt wirklich äh, auch Sachen, die da am Tag davor aufgeklärt wurden, wo halt Leute ganz tief in der Suppe stecken oder auch ganz viele Zeitungen oder so haben dann nochmal eingeladen auf deren Kosten die ganzen Europapolitiker, um informiert zu werden, in Anführungsstrichen. Äh, ja.
0: Mm, ja. Und äh, ja, ein bisschen Nutten und Koks gab es am Abend bestimmt auch, äh, am Abend vor der Wahl bestimmt auch für die, für die richtigen Leute, um dann nochmal die Wahl ein bisschen äh, in die Positive für diejenigen dann Richtung zu lenken.
1: Ja. Ähm, ne. Ich weiß Wahlgeheimnis und so,
0: aber hast du schon eine Tendenz, in die du gehen wirst? Ähm, ich habe den Wahlomat noch nicht gemacht. Das werde ich auf jeden Fall vorher noch machen, um mich da nochmal ein bisschen orientieren zu lassen. ist übrigens eine, eine krasse Empfehlung. Man muss sich da ja nicht dann hundertprozentig dran halten, was dabei rauskommt. Aber für so einen ersten Überblick, ähm, wenn man sich da unsicher ist oder wenn man halt generell da nicht so tausendprozentig informiert ist wie ich, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache. Oder den Wahlswiper. Ähm,
1: den was? Den Wahlswiper. Das ist eine App, ist das? die funktioniert quasi wie eine Dating-App und du kriegst halt solche äh, Sachen ah, aus dem Programm so vorgestellt <lacht> und kannst dann halt so sagen, links swipen oder rechts swipen, ob man dafür Ey, oder das dagegen ist, ja ist. mega Oder halt, es, es gibt auch noch einen cool. Punkt, der auf weiter ist und ich meine, es basiert sogar noch nicht mehr auf dem auf der Analyse des Wahlprogramms, sondern wirklich auf Antworten, die gegeben wurden von den Parteien oder war das beim Wahlomaten so? Ich bin mir gerade unsicher. Eins von beidem auf jeden Fall. Ähm, Cool. Und das ist halt ein das App, die du
0: kannst. Sache. Cool. Ja, dann äh, empfehle ich die an dieser Stelle auch mal, obwohl ich die noch nicht gemacht habe. Aber das hört sich sehr gut an, werde ich mir mal angucken. Und ich bin auch gar nicht mehr so politisch uninformiert. Ich habe tatsächlich angefangen, mir zumindest einmal die Woche eine Zeitung zu kaufen. In der Regel die Süddeutsche. Und äh, da dann zumindest mal ein paar richtige Artikel, also nicht nur Leitartikel, ne, sondern so, so äh, ganz seiter, mir mal durchzulesen um mir dann einen Überblick zu verschaffen. Und was ich oft mache, nach einer Empfehlung von äh, Tommy Schmidt vom Gemischtes Hack Podcast, schaut dort an der Stelle, höre ich mir jetzt auch ähm, öfters mal morgens die Presseschau an. Das ist sehr cool, vom Deutschlandfunk, das ist ein Podcast, ah. der geht in der Regel so so um die fünf Minuten und die fassen halt, ähm, ja, Sachen aus dem aktuellen Geschehen, äh, Kommentare dazu zusammen. Das heißt, du hast dann auch zu den wichtigen Punkten immer eine Meinung und eine Gegenmeinung mhm. und ähm, das kann dir dann durchaus helfen, dich da zu orientieren und dir deine eigene Meinung zu bilden. Also das versuche ich tatsächlich in den letzten Wochen da so ein, bisschen, äh, so ein bisschen informierter zu sein und es fühlt sich auch gut an. Um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ich bin im Moment großer Kevin Kühnert-Fanboy. Ähm, ja, okay deshalb, aber deshalb äh, müsste man eigentlich die SPD wählen, aber andererseits ist selbst im Moment die SPD gegen Kevin Kühnert, muss man sagen <lacht> aber
1: ist, der, ist das äh, ja
0: vor allen Dingen bei den
1: Jusos, ne? also du
0: würdest den ja nicht direkt ja, ja. wählen, das ist also nein, natürlich nicht, aber äh, das ist mir alles klar, aber ne, wenn ich die SPD unterstütze, unterstütze ich ihn natürlich damit auch indirekt ja, ähm, ja würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen, aber ja. ja, aber wie gesagt, das ist, das ist ein schwieriges Thema, auch für Kevin Kühnert selbst, ähm, deshalb muss ich mich da einfach nochmal schlau machen, aber ja, SPD ist auf jeden Fall trotzdem relativ weit vorne auf der Liste, Grüne ähm, sind, sind fast, schon, fast schon zu klein und wie du sagst auch fast schon zu konservativ in letzter Zeit, ähm, deshalb ist es im Moment echt, also ich, ich finde man kann vieles, also man, ne, aber außer CDU, CSU und AfD, kann man so viel nicht fa falsch oder richtig machen im Moment, finde ich.
1: Ja, ich meine, ich, ich bin halt, äh, ich, ich finde, anstatt von SPD, also SPD habe ich, glaube ich, boah, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren mal gewählt gehabt. Ähm, beziehungsweise, wenn es halt auf städtischer Ebene ist, kannst du eh nur zwischen SPD und CDU wählen, da ist relativ eindeutig, was man da wählen sollte. Ähm, aber äh, ja wie du schon also wie wie ich auch eben schon sagte grüne sind mir zu so konservativ und vor allen Dingen das interessante an in den Grünen ist ja auch dass die unter anderem auch beim Hambacher Forst da mit drin steckten als er verkauft wurde ähm, dementsprechend auch eventuell nicht so grün wie man denken würde ähm und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es da auch relativ schwierig, mich zu entscheiden. Eventuell wird es bei mir sogar eine Kleinpartei werden, weil die halt auf europäischer Ebene eben durch die nicht vorhandene 5%-Hürde nochmal mehr Chancen haben einzuziehen. Man kann jetzt aus meinen Kommentaren zu Parteien innerhalb dieser Podcast-Folge eventuell darauf schließen, zu welcher ich mich eher äh, verbunden fühle. Äh, aber ich äh, hade auch noch mal ein bisschen mit mir, ob ich eventuell nicht auch eventuell äh, meine Stimme der Linken geben könnte. Weil ich ich finde so, von allen, ich sag mal in Anführungsstrichen größeren Parteien, ist mir die noch am ehesten sympathisch.
0: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst und ich finde es super interessant, äh, was du sagst, dass eben die 5%-Hürde nicht da ist und hier man dann auch echt die kleinen Parteien, zum Beispiel die Partei, äh, unterstützen kann. Naja, ne? Ich sag mal Aber, so,
1: bei der, ja. letzten, bei der letzten Europawahl habe ich tatsächlich die Partei gewählt und ja. Sonneborn hat mich nicht enttäuscht. Insofern, <lacht> das, das war glaube ich die einzige Wahl, wo ich glaube ich wirklich hundertprozentig mal gesehen habe, was meine Stimme bewirkt hat und ich war glücklich darüber mit dem Ergebnis. Ich glaube, das können wenige Menschen über ihre Wahl bei Wahlen sagen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ach, krass. Ja, cool, ey. Wir haben richtig viel über Politik geredet heute. Nachdem wir nicht. in der ersten
1: Hälfte sehr viel über Bälle, äh, Biologie <lacht> und <lacht> weniger politisch korrekte ja. Themen. Also, total cool. Die Leute, die noch zugehört haben nach dem Anfang. Ja, vor allen Dingen das, genau. das aus Django ja. Unchained war sehr wissenschaftlich.
0: Ähm... Um, ja. <lacht> ähm, ich will äh, gegen Ende noch eine Empfehlung loswerden und zwar habe ich letztens auf YouTube frei zugänglich ähm, das Stand-Up-Programm von Moritz Neumeier mir angeguckt. Hurra heißt es. Moritz Neumeyer kennt man vielleicht dadurch, dass der ja auch mittlerweile von Funk gesponsert wöchentlich immer ein Video raushaut, wo der seine Meinung zu einem aktuellen äh, Thema wiedergibt. Ähm, er steht äh, immer mit Teetasse und äh, Baskenmütze dann vor der Kamera und erzählt und ist auch, auch das kann ich empfehlen, es ist ein intelligenter Mann, dem man, äh, man gerne mal zuhören kann, und sein sein Stand-Up-Programm ist wirklich unterhaltsam und ähm, auch äh, ja auch, auch ein, bisschen, ein bisschen beißend, ein bisschen stechend an bestimmten Punkten. so äh, das ist Ich, ich finde es auch wichtig, was er erzählt. Nicht nur unterhaltsam, sondern auch wichtig. Deshalb da große Empfehlung. Und zweite Stand-Up-Empfehlung ähm Felix Lobrecht, für den ich mir jetzt eine Karte gekauft habe, ich habe eine Karte für Hype bekommen und werde in Bochum im August äh, mir dieses Programm angucken und es war krass, weil die Karten sind ja echt immer ganz schnell ausverkauft und ich habe dann noch eine einzelne Karte auf Eventim bekommen und konnte noch nicht mal. ich hätte sonst natürlich zwei bestellt und wäre mit Begleitung hingegangen, aber ich konnte nur eine einzelne Karte kaufen, weil äh, die Doppelkarten, also die Plätze nebeneinander schon alle weg waren. Übel,
1: krass. ja. Ja, wie heißt denn, also, du hast ja von einem YouTube-Format von Funk auch gesprochen, das äh, äh, Moritz Neumeier da hat. Wie heißt
0: das denn, wenn du schon. Boah, das weiß ich tatsächlich <lacht> gar nicht, aber wenn du, äh, wenn du Moritz Neumeier ähm, suchst, beziehungsweise ihm auf äh, Facebook, Instagram und so weiter folgst, dann findest du das auf jeden Fall. Wieso habe ich. Okay, ich habe ja was mit Moritz Neumeier in, in meiner History. Warum? Siehst du ja, weil wahrscheinlich irgendjemand, den du kennst, ein Video von dem gepostet ge oder geliked oder so hat. Das finde ich gerade echt
1: ein bisschen gruselig, weil ich glaube, ich, ich, ich erinnere mich nicht, dass ich das jemals, ich habe den Typen noch nie gesehen.
0: Boah, apropos Facebook und gruselig. Äh, nachdem Instagram mir schon andauernd ähm, irgendwelche Arschmodels, also mir da irgendwelche Arschmodels folgen, was ich ein bisschen verstörend finde, also das uh, sind, um, ich meine, ich meine wirklich, ja natürlich, natürlich, aber ich finde es halt geil, dass es wirklich, es ist dann einfach, da hängt so ein Arsch im, in der Mitte des Bildes. Es geht n, um nichts anderes, noch nicht mal um die um die anderen körperlichen Merkmale, sondern wirklich um den Arsch. Und es ist eklatant, wie viele Arschmodels es sind und keine Brustenmodels oder was auch immer, die mir folgen. Ja, aber Daniel, ähm, das ist
1: normal. Also Brüste werden ja? eher verfolgt als Ärsche auf Instagram. Kein Scheiß.
0: Okay, okay. Ähm, und äh, du meinst andersrum, oder? Ärsche eher als Brüste. Nee, nee.
1: Also äh, wenn du Brüste in die Kamera hältst, ist, ist es eher wahrscheinlich, dass der, Log äh, dass der Algorithmus sagt, ich habe nämlich auch in einer Folge letztens Logarithmus anstatt von Algorithmus gesagt, danke an alle, die mich <lacht> darauf hingewiesen haben. Ähm, <lacht> ja. äh, bei dem ist es so, dass tatsächlich, äh, also mittlerweile auch mehr Ärsche verfolgt werden, aber vor allen Dingen Brüste.
0: Okay, und ähm, also das passiert auf jeden Fall, was mir letztens passiert ist, dass äh, Facebook schlägt einem ja immer Freunde vor, aber das sind ja in der Regel sind es Leute, die mit denen man irgendwas zu tun hat, die haben einen gemeinsamen Freund. Oder irgendein gemeinsames Like oder eine gemeinsame Aktivität oder so. Mhm. Aber Facebook hat jetzt angefangen, mir einfach random irgendwelche äh, Frauen als Freunde vorzuschlagen. Irgendwelche jungen, durchaus nicht unattraktiven Frauen, mit denen ich mich doch mal anfreunden soll auf Facebook. Ich weiß nicht, äh, was das für ein, für ein neuer Stunt ist, der da, äh, der da gemacht wird, um uns zu manipulieren. Ihr wisst ja Chemtrails, Echsenmenschen und so weiter. Ich dachte, du benutzt Facebook schon gar nicht mehr. Äh, doch, tatsächlich habe ich in letzter Zeit wieder ein bisschen damit angefangen, ähm, da Sachen zu posten. Ähm, weil auf Instagram ist halt das Problem, ma manchmal poste ich halt gerne Text, weißt du? Manchmal habe ich irgendwie einen Spruch zu irgendwas, der mir gerade einfällt, den ich gerne, äh, den ich gerne loswerden möchte oder so. Und dafür ist Instagram halt nicht das richtige Medium. Sondern Twitter. Ähm, weil ja, genau, aber auf Twitter habe ich mich halt, da habe ich mich halt. Da bin ich mittlerweile und da folge ich ein paar Leuten und das verfolge ich. Aber ans selber auf Twitter aktiv sein, da müsste ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Das habe ich mich noch nicht getraut. Sonst würde ich da meine äh, meine textlichen Ideen loswerden. Aber das tue ich dann halt im Moment noch auf Facebook.
1: Hm. Ja. Ja. Äh,
0: ja, hast du noch ein äh, warmes Schlusswort, David, für unsere Zuschauer und Zuhörer? Ja, es ist mittlerweile 12
1: Uhr. Ich weiß nicht, ob man die Kirchenglocken bei mir hört. Aber ähm, ja.
0: Warum klingeln am Samstag um zwölf die Kirchen? Weil immer um
1: zwölf geläutet wird.
0: Krass, okay, weil ich habe auch eine Kirche ganz in der Nähe, aber die läutet inshallah nicht. Tja,
1: haben halt keinen oben obendrauf stehen, der läutet. Nee. Oder so, wie Kirchen nee. funktionieren, keine Ahnung. Jedenfalls, ich, ich denke äh, ja, äh, wie immer hört uns am besten an, weil ihr es sonst gar nicht hört, dass ich das gerade sage. Ähm, folgt uns auf. Instagram, Twitter, Facebook, keine Ahnung, hört uns einfach auf Spotify, weil ich glaube, da könnt ihr uns nicht folgen.
0: Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung oder 4 Sterne, damit sind wir auch, glaube ich, zufrieden auf iTunes. Ähm, Richtig, empfehlt uns weiter, sagt es allen euren Freunden. Wir haben noch Platz für ein paar Hörer, ähm, einige Plätze sind noch frei.
1: Schreibt uns auch gerne Kommentare auf PolyG, weil ich glaube, das geht auch. Oder schreibt uns einfach direkt eine E-Mail an countercockwise17 at
0: gmail.com. Richtig, und damit äh, eine wunderschöne Woche und bis bald. Tschö mit Ö. Das ist